0: Deutschlandfunk Sport
1: aktuell. Mit Jessica Sturmberg einen schönen guten Abend. Nach Gold gestern für Skispringerin Katharina Althaus gab es heute Silber bei den nordischen Skiweltmeisterschaften im slowenischen Planitza und damit die zweite Medaille für das deutsche Team. Gewonnen hat sie die jüngste in der Mannschaft, die nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster. Torsten vom Wege.
2: Gerade mal 17 Jahre jung und in der Loipe trotzdem schon ein Eisvogel. Nathalie Armbruster ging als zweite nach dem Springen in die Loi und ließ sich auch von einer Zwischenzeit wie entfesselt laufenden Ida Maria Hagen aus Norwegen nicht aus dem Konzept bringen. Deshalb durfte die junge Frau aus dem Schwarzwald am Ende auch über Platz zwei jubeln.
1: Momentan glaube ich noch einfach keine Worte. Es ist, oh, es ist so unfassbar. Ich fange schon wieder fast an zu weinen. Wirklich. Ich, ich auch. Zwischenzeitlich hatte ich wirklich mal gar keine Kraft mehr, aber irgendwie am letzten Berg, ich weiß nicht, war wie so eine zweite Luft und dann ging es einfach ab und ja, überragend. das ist. Ich freue mich so.
2: Hinter der souveränen Titelverteidigerin Gida Westwold-Hansen hatte Armbruster am letzten Anstieg noch einmal attackiert. Ida Maria Hagen wieder überholt und sich so silber gesichert. Das gute Abschneiden der deutschen Damen komplettierten Maria Gerbo, Jenny Nowak und Svenja Wirth auf den Plätzen 9, 11 und 13.
1: Im Skiathlon, also der Langlaufkombination von klassischem Stil und Skating über insgesamt 30 Kilometer, kam Friedrich Moch als Siebter ins Ziel. Das ist das beste deutsche WM-Ergebnis in dieser Disziplin seit 14 Jahren. Ich habe
2: mich richtig gut bewegt, richtig gut gefühlt. Dann war ich ja halt doch schon ganz schön am Limit beim Wechsel. Und dann ging es halt nochmal ein Tick schneller weiter. und musste es ein bisschen abweisen lassen und habe dann versucht, mein eigenes Tempo weiterzulaufen. Hat dann eine Gruppe gefunden und ja.
1: Ja, das sagte Friedrich Moch nach seinem siebten Platz. Und wie bedeutungsvoll diese Platzierung ist, dazu sagt der Bundestrainer Peter Schlickenrieder.
2: Das ist schon ein, ein deutliches Ausrufezeichen für den deutschen Herrenlanglauf. Also das, was wir heute gesehen haben, denke ich, das, was wir uns gewünscht haben, am wichtigsten Rennen in der Saison die beste Leistung abzuliefern.
1: Die ersten vier Plätze belegten Norweger mit Siemen-Hackstart-Krüger an der Spitze. Beim Skispringen der Männer landete Medaillenhoffnung Andreas Wellinger in der Qualifikation von der Normalschanze auf Rang 9 mit einem Sprung auf 97 Meter. Bester Deutscher war etwas überraschend, der zuletzt schwächelnde Karl Geiger nach einem 98-Meter-Sprung auf dem vierten Platz. Und jetzt kommen wir zur Fußball-Bundesliga der Männer. Und der Abendpartie zum Auftrag des 22. Spieltages da trafen der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach. Gladbach aufeinander.
2: Mainz 05 bejubelt einen verdienten Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher über große Teile der Partie ideenlos im Spiel nach vorne, defensiv anfällig. In der 25. war es soweit. Ballverlust von Nico Elvedi, gut aufgepasst von Da Costa und seine Flanke findet den Kopf von Jae Sung Lee. Und aus knapp 7, 8 Metern köpft der Koreaner zur 1 zu 0 Führung. Danach lange Leerlauf. Mainz lauerte auf Fehler der Gladbacher. Gladbach fiel nicht viel ein in der Offensive. In der zweiten Halbzeit war dann wieder ein Ballverlust vorangegangen. Ingwertsen zur Stelle aus kurzer Distanz mit dem 2 0. Die beste Chance hatte noch aus Gladbacher Sicht der eingewechselte Thüram in der 69. Minute. Der scheiterte freistehend am Mainzer Keeper Robin Sentner. Und dann war es der Weinzer Neuzugang. Ludwig Ajork in der 72. Der auf 3 zu 0 erhöhte. Gladbach gab sich fast komplett auf und Nelsten Weiper, das große Land der 05er mit dem 4 zu 0 in der Nachspielzeit.
1: Und Mainz damit erstmal auf Rang 7, Gladbach auf Rang 9 in der Tabelle. In Liga 2 rückt Fortuna Düsseldorf zumindest vorerst näher an die Aufstiegsränge heran durch einen 3 zu 1 Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig. Und bei diesem Spiel gab es ein besonders schnelles und ein sehr kurioses Tor. Luise Kropf
0: schildert das nun im Detail. Im Rampenlicht bei der Szene des Spiels stand der Torhüter von Fortuna Düsseldorf, Florian Kastenmeier. Darauf hätte er nur gerne verzichtet. 64. Spielminute, Ecke von der linken Seite für Braunschweig. Der Ball im hohen Bogen auf dem Weg zum Tor und Kastenmeier machte sich lang, pflückte den Ball runter, verlor dabei allerdings das Gleichgewicht und landete mit dem Ball im Tor. Zu einer der wohl kuriosesten Eigentore dieser Saison. Insgesamt war das Spiel maximal lebendig in Düsseldorf. Es gab zwei Videoschiedsrichter 1, ein Blitztor zum 1 zu 0 durch David Kofnatzki. Ruven Hennings verschoss einen Elfmeter. Jona Nimic machte sein allererstes Profitor überhaupt und traf zum 3:1 zu Endstand.
1: Und Daniel Günther vom Spiel Karlsruher SC gegen Jan Regensburg.
2: Das 1 zu 0 gegen Jan Regensburg war der dritte Sieg in Folge für die Badener. Der entscheidende Treffer fiel in der 24. Minute durch Mikkel Kaufmann. Sein Schuss wurde von einem Regensburger noch entscheidend abgefälscht. Allerdings die Karlsruher auch mit viel Glück. Denn Regensburg traf in dieser Partie einmal den Pfosten und zweimal die Latte. Und dass es bis zum Ende dann spannend blieb, waren die Badener selbst schuld. Denn im zweiten Durchgang vergaben sie Chance um Chance. Und so wurde es am Ende ein hart umkämpfter Sieg, aber womöglich
1: ein entscheidender Schritt Richtung erhalten. Luise Kropf zum Spiel, Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig, das 3 zu 1 ausging. Drei deutsche Clubs stehen im Achtelfinale der Europa League, der See Freiburg, Union Berlin und Bayer Leverkusen. Heute wurden die nächsten Gegner ausgelost. Kessen Eichhorn fasst zusammen, wer da auf wen trifft.
2: Mit Juventus Turin trifft der SC Freiburg auf den italienischen Rekordmeister und vielfachen Gewinner von europäischen Titeln. Die alte Dame Juve war aus der Champions League ausgeschieden und hatte sich in den Europa-League-Playoffs gegen den FC Nantes aus Frankreich durchgesetzt. Auf Juventus Turin freut sich vor allem Freiburgs italienischer Nationalspieler Vincenzo Grifo ganz besonders. Die Breisgauer waren bei der Auslosung in New York am Genfersee als Gruppensieger der Vorrunde eines von acht gesetzten Teams. Das Hinspiel ist am 9. März in Turin, das Rückspiel am 16. März in Freiburg. Union Berlin trifft auf die Belgier von Saint-Chillois. Bayer Leverkusen spielt im Achtelfinale gegen Ferenz Budapest.
1: Und so der Fußball. An der Bob- und Rennrodelbahn in Oberhof hat sich gestern Abend ein tragischer Unfall beim Gästerodeln ereignet. Bettine Ehrlich
0: berichtet. An der Bob- und Rennrudelbahn in Oberhof in Thüringen ist Donnerstagabend beim Gästerudeln ein 45-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine 41-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Ein Gästebob war mit voller Geschwindigkeit gegen zwei Tubing-Reifen geprallt.
2: Ich habe den Rumpel gehört in der Bahn. Ich bin rausgesprungen. Ich habe an mir vorbeipfeifen sehen. Und hab gesehen, wie der oben den, den Eistube nach oben reingeschleudert, also hochgedrückt hat mit vollem
0: Uwe Müller steht noch sichtlich unter Schock. Für das Rodelteam Suhl hat er am Unglückstag an der Oberhofer Rodelbahn die Gäste in den Tubingreifen betreut. Es sei passiert, was eigentlich nicht passieren dürfe. Gleichzeitig waren laut Müller der mit vier Personen besetzte Gästebob und zwei miteinander verbundene Tubingreifen, der sogenannte Eistube, in der Bahn. Normalerweise gibt es am Start nur grünes Licht, wenn die Bahn komplett frei ist, so Müller.
2: Ich kann mir aber vorstellen, dass die am jugendstadt den eischub losgelassen haben. Das sieht er ja nicht im Ziel. Und hat dann gemerkt, wo der Bob unterwegs war, Mist, da ist ein eischub auf der Bahn. Deswegen hat er ja durchgesagt, der Bob sofort bremsen. Wo den Bob, bremst du nicht? Das hören die nicht.
0: Die Gäste in den Tjubing-Reifen waren offenbar Urlauber. Der Mann in einem der Reifen wurde noch reanimiert, erlag aber wenig später seinen Verletzungen. Die schwerverletzte Frau kam ins Krankenhaus. Nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei ist der Gästebob von einem Profisportler gelenkt worden. Insassen waren der Staatssekretär Thorsten Weil, eine Mitarbeiterin des Infrastrukturministeriums, sowie ein Mitarbeiter von Thüringenforst. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. Das Thüringer Wintersportzentrum als Betreiber der Bahn hat den Betrieb für diese Saison komplett eingestellt. Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs in der Ukraine
1: hat sich der ukrainische Skeletoni Wladyslaw Heraskewitsch geäußert. Das ist der Skeletoni, der bei den Olympischen Mittelspielen in Peking bekannt wurde, als er eine ausgedruckte ukrainische Fahne in die Kamera sieht, mit der Aufschrift No War, kein Krieg. Heraskewitsch sagt, er hoffe für den Fall der Wiederzulassung russischer Athletinnen und Athleten darauf, dass sich die Sportgemeinschaft vom Internationalen Olympischen Komitee Abwende. Der ukrainische Sportminister war dem Hozeit sagte, uns zu den Bestrebungen des IOC russische Athletinnen und Athleten wieder zuzulassen.
2: Die Teilnahme russischer Sportler an Wettbewerben ist für uns jetzt nicht hinnehmbar. Kein russischer Athlet hat sich gegen den Krieg ausgesprochen. Sie unterstützen den Krieg. Sie nehmen an Veranstaltungen zur Unterstützung des Kriegs teil. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Bach diese Diskussion nach einem Jahr begonnen hat. Das ist für uns nicht hinnehmbar und hat uns Ukrainer ziemlich entrüstet.
1: Das ganze Interview mit Vadim Hutzeit, dem ukrainischen Sportminister, ist morgen zu hören in unserer Sendung Sport am Samstag. Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird das tausendste Spiel ihrer Länderspielgeschichte möglicherweise als Symbol für den Frieden gegen die Ukraine bestreiten, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland heute berichtet. Das war die Sendung Sport aktuell mit Jessica Sturmeck. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Es geht gleich weiter mit der Sendung. Das war der Tag.